0: передают не люди, которые знают о нем, а скорее те люди, кто не знает. О том, что у них вич инфекции. Сейчас э, все современные препараты Как витаминки, грубо говоря, в моем случае У меня в 11 дня звенит там будильник На телефоне, я выпиваю эти три пилюли Мелкие и, и все И двигаюсь дальше С одной стороны, это моя проблема С другой стороны, видишь, это несколько предопределило Даже мой жизненный путь Люди с ВИЧ и так принимали и принимают И будут принимать участие в этих забегах Потому что их никто не ограничивает а Так я побежал, просто глядя на них Пробежал первые свои 500 метров Чуть не сдох Писал вам всем сообщение, как вы это делаете, и <свят> гады.
1: Всем привет! С вами Алла Соколова. Ведущая и автор идеи второго сезона подкаста «Ньюранерс» побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии «Терминвокс». И сегодня мы поговорим с моим другом Андреем Злобиным. Давно я ждала его в гости... И есть у меня такая возможность рассказать об этом человеке. Он гендиректор H-клиник. Кто не знает, это университетская клиника для пациентов с инфекционными заболеваниями. А еще Андрей вич-активист, общественник, спортсмен-любитель, бегун марафонец В общем, очень разносторонний человек. Андрей, привет.
0: Привет, Алла, привет, друзья.
1: Что я могу сказать про Андрея? Он связал бег и борьбу со стигматизацией вич-инфицированных людей. В 2016 году, благодаря ему, ВИЧ-позитивные бегуны участвовали в казанском марафоне. Поэтому сегодня мы обсудим не только мотивацию, личную историю Андрея, но и поговорим о проблемах людей с ВИЧ. Ну что, побежали? Ну что, начнем с детства. Андрей, ты был спортивным ребенком?
0: Сложно сказать. Знаешь, я занимался, конечно, спортом. Я играл в дворовой футбольной, хоккейной команде, играл за городской клуб в своем родном городе в Набережных Челнах в Татарстане. Где-то лет до 12. И больше особо спортом-то я не занимался.
1: То есть ничем профессиональным,
0: Никогда. никаких секций таких серьезных. Нет, нет, никогда я не был спортивным ребенком. Я скорее был, знаешь, очкариком Вундеркиндом, потому что я пошел в школу, я уже читать научился там в три с половиной года. И к тому моменту, когда я пошел в школу, я уже жуливерно там читал и узнал таблицу умножения. Вот скорее был таким очкариком выскочкой, которому было скучно на уроках сидеть. Меньше всего я походил на спортивного ребенка.
1: А в подростковом возрасте, вот уже там постарше, допустим?
0: Нет, никогда.
1: А скажи, а когда ты узнал, что у тебя ВИЧ?
0: Мне было 19 лет, это был 99-й год, я был студентом, вот тогда я узнал.
1: А какая была причина, и как ты об этом узнал?
0: Ну, причин, может быть, тут невозможно же узнать, в какой момент, от чего. Там могло быть и много. это знаешь, и там эксперименты с различными запрещенными веществами, и связанное с ним сексуальное поведение, все могло быть. Я сейчас затрудняю сказать, что именно было там причиной. Узнал благодаря, собственно, своему желанию пойти в армию. Я решил бросить университет, пришел в военкомат, говорю, заберите меня в армию. Мне говорят, ничего себе, говорю, да, вот готов, как бы, мне все надоело, не хочу учиться. Ну и отправили на медкомиссию, и вот там все эти анализы я сдавал, и, соответственно, была выявлена ВИЧ-инфекция.
1: Давай сразу обозначим для всех наших слушателей, чем отличается ВИЧ от СПИДа. Ну...
0: Но... Смотри, ВИЧ это вирус иммунодефицита человека Вот он попадает в кровь Этот вирус начинает размножаться В определенных иммунных клетках человека из-за того, что он в этих клетках размножается Эти клетки умирают и приводят к тому Что иммунитет у человека снижается И, соответственно, доходит до критичной точки Когда человек заболевает оппортунистическими заболеваниями Из-за сниженного иммунитета Там, Начиная от редких видов онкологии которые начинают вылезать на этом фоне, заканчивая другими пневмоцистные пневмонией, и прочие заболевания, которые появляются только у человека при низком иммунитете. И, соответственно, вот это вот состояние иммунодефицита, оно и называется СПИДом. То есть это следствие того, что вирус там в тебе живет, бесконтрольно размножается и убивает твою иммунную систему. Фактически СПИД – это состояние человека, вот он так и называется, синдром приобретенного иммунодефицита. Угу. А, а
1: можно ли умереть от ВИЧ? Ну, Спрошу как есть.
0: Да, ну конечно можно. Если ты инфицирован в ВИЧ, не получаешь лечения, ВИЧ приведет к тому, что твоя иммунная система разрушится, и ты, грубо говоря, умрешь от чего-то там.
1: От какой-то болезни ты говоришь.
0: Да, да, от какой-то болезни, которая, в принципе, будь у тебя иммунитет в порядке, ты не никогда не бы, заболел да? бы. Да. То
1: есть СПИД, это как производная уже получается. Совершенно верно. Это и есть... Это результат результ... действия
0: вируса в твоем организме, вот, угу. бесконтрольного. Сейчас, благодаря тому, что есть лечение ВИЧ-инфекции, соответственно, вот до такого состояния СПИДа Люди и не доживают, потому что принимают регулярно там, препараты, которые не дают вирусу размножаться в крови и убивать твою иммунную систему. Угу. Все Такого излечения его не существует, но постоянный регулярный прием препаратов делает так что, первое, как бы вирус перестает убивать твою иммунную систему, и, соответственно, ты живешь так же неопределенно долго, как люди без ВИЧ, без каких-либо там ограничений. Второе, очень важно, и о чем мало говорят, это то, что люди с ВИЧ, которые получают лечение, не могут заразить других людей. Соответственно, женщины с ВИЧ могут рожать здоровых детей, Мужчины с ВИЧ могут э, иметь сексуальных партнеров без ВИЧ-инфекции, тоже их не заражать, ну и так далее. Просто вот вирусов в крови нет благодаря этим препаратам.
1: Хм, Он да. не передается. Он
0: вот не передается, получается. совершенно верно, да. И это очень такое важное достижение.
1: Это благодаря вот последним открытиям, технологиям, лекарственным препаратам? Да, это
0: благодаря лекарственным препаратам, которые первые эти препараты появились там, в 1996 году. И люди, кто дожили до 1996 -го года, благодаря этим препаратам, грубо говоря, начали выживать. И понятно, что те препараты были с широким спектром побочных эффектов. И там можно было себе проблем со здоровьем еще больше найти. Но сейчас все современные препараты, они, в принципе, там как витаминки. Грубо говоря, в моем случае у меня в 11 дня звонит будильник на телефоне, я выпиваю эти три пилюли мелкие и все, и двигаюсь дальше.
1: Но, но это каждый день.
0: Но это каждый день. Когда ты живешь с этим 20 лет, ну да, есть проблема в том, что тебя в 11 часов хочешь, не хочешь, надо выпить там три пилюли. Да, тебя не должны быть и в офисе, в машине, дома, чтобы не было этих пропусков. Да, собираясь, например, если ты захочешь купить one-way тикет с непонятным там пунктом возврата обратно, тебе приходится побеспокоиться о том, чтобы у тебя был запас там на это время. Ну, да, но у взрослых людей все-таки есть еще куча проблем, которые гораздо серьезнее могут быть, чем вот эти вот три мои пилюли, понимаешь?
1: Но в конце 90-х было по-другому?
0: А, ну, мало того, и сейчас это может быть по-другому. Это вот моя там схема лечения состоит, там, грубо говоря, из трех маленьких пилюль. У кого-то это будет 8 и несколько раз в день.
1: А от чего это зависит?
0: Первое, как бы индивидуальные особенности, кому какие препараты подходят. Второе, с доступностью препаратов. Все современные препараты, как правило, они либо с редкой кратностью приемов, либо это три препарата в одном. Но лечение ВИЧ-инфекции, это, как правило, 2 три препарата принимаются, чтобы на разных этапах жизнедеятельности вируса в твоем организме, чтобы воздействовать на разные этапы, чтобы вирус не мутировал, там, не мог проскочить и так далее.
1: Такой нескромный вопрос. Это дорогое удовольствие лечиться от ВИЧ? Ведь это а, же всю жизнь получается? Всю жизнь. Yeah. Но препараты? если говорить
0: о России, здесь государство обеспечивает препаратами бесплатно. бесплатно? Да, бесплатно. Ты стоишь на учете специализированного учреждения, это спеццентр. Наблюдаешь там у врача, сдаешь бесплатно анализы, соответственно, получаешь бесплатный препарат. Но нельзя говорить, что там нет проблем. С лекарственным обеспечением, и они, то, что было, например, когда я узнал о том, что у меня ВИЧ, то, что сейчас, понятно, это небо и земля Там, когда я узнал о том, что у меня ВИЧ-инфекция, этих препаратов, в принципе, в России было на несколько десятков человек Сейчас там в нашей стране больше 600 тысяч человек получает это лечение
1: бесплатно Ого.
0: Ну, ого, вот и да, тоже так удивляешься. Очень многие люди, которые ну как-то ну, дал далеко, соприкас... да, с да, да с, день, с этим, да, с этим не соприкасаются. Все думают, что ВИЧ-позитивный, это вот все-таки какая-то такая узкая часть общества. Кто-то считает, что это маргинальная часть общества, что это там, я не знаю, наркопотребители, обязательно это гей-сообщество или секс-работники и так далее. Но уже давно совсем не так. Последние шесть лет среди новых случаев преобладают социально адаптированные люди, потому что он все, он уже вышел в общество. Все это просто незащищенные сексуальные контакты, это социально активное население. А Всё. есть какая-то
1: статистика о количестве заболевших?
0: Конечно, конечно. Ну вот сейчас в стране там больше миллиона людей живут с ВИЧ. Ну грубо говоря, если мы уберем детей и стариков, например, ну вот если возьмем такой срез, средний возраст, да, такой наиболее социально активный, вот и понимаю миллион таких людей.
1: Внушительные цифры. Ну да,
0: большие цифры, и поэтому это люди разные. И когда мы делали тогда Казанский марафон, проверь себя, что благодаря мне приняли участие люди с ВИЧ. Люди с ВИЧ и так принимали, и принимают, и будут принимать участие в этих забегах, потому что их никто не ограничивает. Просто это же вопрос такой, ну зачем об этом рассказывать? Ну типа, вот я бегу, у меня ВИЧ. Тогда мы просто делали мероприятие, которое как раз и ставило целью показать, что люди с ВИЧ не ограничены ни в чем, что люди с ВИЧ разные. Мы тогда и привезли 100 человек из разных уголков земного шара, которые показывали собой, что люди с ВИЧ — это не маргинальная часть общества, что ВИЧ касается всех, в том числе спортсменов. У нас же были и профессиональные спортсмены, была чемпионка Австралии по марафонскому бегу, преподаватели какие-то, музейный сотрудник Штатов был, кого только не было, врачи. Мы старались собрать такую команду, которая бы разные палитры общества как бы представляла и своим лицом показывала, что вот это касается всех.
1: А какая тогда основная социальная задача была этой акции, в этом марафоне? А, при... да. Ты же, я помню, говорил, чтобы и призывал, чтобы люди говорили об этом, ну, перестали бояться, стесняться, бежали с открытым лицом.
0: Да, для того, чтобы снизить уровень стигмы в обществе. К ВИЧ позитивным. Mm -hmm. Кроме самих людей с ВИЧ, которые могут столкнуться с этим да, в обществе, это еще и большая проблема для общества. Когда у тебя это заболевание стигматизировано, то мало людей хотело бы об этом узнать. Mm -hmm. Люди реже сдают тесты на ВИЧ. И у нас задача была привлечь людей к регулярному тестированию, что это такое же регулярное, как поход к стоматологу, поход к гинекологу. Это такое же регулярное действие сдавать тест на ВИЧ. И ничего здесь такого зазорного нет. А есть вот. какой-то
1: период выявления этой болезни?
0: Было бы правильным говорить о том, что если ты регулярно сдаешь там, раз в 6 месяцев, то этого достаточно. Угу. Раз в 6 месяцев проходить тест на ВИЧ, этого было бы достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Там проблема в чем? В том, что ВИЧ передают не люди, которые знают о нем, а скорее те люди, кто не знает о том, что у них ВИЧ-инфекция, и они продолжают жить так, как будто у них нет ВИЧ. И это вот как раз общественный вызов в этом, почему нам нужно всем регулярно тестироваться. Для того, чтобы остановить сейчас ситуация с ковидом прямое тому подтверждение. Регулярное тестирование на ковид, вакцинация. Вот мы видим по другим странам. Но даже уже мы там и в Москве видим, чем больше вакцинируется, тем меньше новых случаев. Все. То же самое с ВИЧ-инфекцией. Чем раньше узнаешь, тем ниже бремя потом на общество.
1: Скажи, а как ты доволен? Как ты вообще оцениваешь результаты этой акции тогда на Казанском марафоне?
0: Знаешь, ну это же рядовое мероприятие городское, да? В целом да, в целом да. Но, но так тоже
1: никто не делал до тебя. Но так
0: тоже никто не делал. Например, президент республики Татарстан бежал, мэрия Татарстана бежала, федеральные чиновники, там, замминистра здравоохранения, глава Роспотребнадзора и далее, и далее, и далее, и далее. звезды, Приняли да, участие да, да, Вера да. Брежнева, там бежала и...
1: И Баста, и Стас Пьеха, ну, если я Баста, конечно, не
0: бегал, вот. Но, Но принял поддержал. участие, поддержал, да. Много людей поддержали, и спортсмены. Сейчас там глава Калмыкии, Бату Хасиков, по моему просто смс написали, слушайте, вот у нас такое дело, мы записываем там социальные ролики в поддержку марафона, и он просто смс ответил, слушай, ребята, я сейчас в зале, если вы хотите, я готов, можете прямо сейчас подъехать, и я готов там в ролике сняться, поддержать эту инициативу. И это для меня такой показатель открытости, понимания людей, что если я могу 5 минут каких-то потратить и сделать там полезное дело, вот я здесь в доступе, нет там у меня не знаю, километра охраны, там тебе пробраться через меня, и для меня такие люди, они до сих пор являются таким каким то ценными ориентирами, что да, вот я там, да, звезда меня знает весь мир, как бы, ну, Бату Хасиков все-таки боец, которого знает весь мир на СМС, как, пожалуйста, социальные проблемы, я включаюсь, решаю, ну, видимо не зря а дальше в политику человек пошел с такими с такими навыками и качествами. Отвечая на вопрос, что мы так заболтались, насколько я оцениваю позитивно. Да, я... Полезно. Да, полезным, Я оцениваю полезным с точки зрения, что мы показали, что социалка может быть интегрирована, в принципе, в фановый. Ну, вот что такое массовый забег? Массовый забег – это все таки фан, да? Массовый ну, забег, это, любительский, это, спорт. это любительский спорт, это ярко, это весело, люди получают удовольствие. И, как правило, социальные проблемы туда сложно интегрируются, потому что они чисто эмоционально даже разные. Вот здесь нам удалось... И мы это увидели, что можно социальную повестку включать в принципе фановые истории, и это находит отклик у аудитории. И восемь тысяч человек, кто тогда бежали, и все, вот они были для меня доказательством того, что это работает.
1: Я помню, ты тогда говорил, что делали экспресс-тестирование на финише для всех желающих
0: даже не на финише это же было как всегда перед стартом в этих как же он, на, на, на экспо тогда, да на экспо, на экспо mm -hmm. два дня было на экспо в день забега и в день забега это скорее не те кто бежал это скорее болельщики вот делали и даже меня например вообще ни капли не напрягло что никого не выявили это mm -hmm. нормально. Тут же не было задачи выявить конкретно, тут была задача показать, что это можно сделать быстро, удобно, без каких-либо ограничений, сложностей и И
1: вообще, что это нужно делать. Да,
0: и что нужно делать, конечно. Вот для меня это показатель. Мы же изначально подошли к этому, что мы оценили на входе отношение, собственно, зарегистрированных участников, мы проводили опросы, и на выходе после мероприятия. В том числе в городе делали замеры «до» и «после». Но основной показатель того, что, например, руководитель республики, президент республики Татарстан, до этого в вопросах ВИЧ вообще ну, никогда не был замечен, так скажем, ну, угу. рядом. А здесь он принял участие. Спеццентр потом переехал в новое здание. Это косвенные, но так или иначе результаты. Информационную повестку мы тогда закрыли. В топе Яндекса все оказались с этим забегом. Все, собственно, ну, Такой толчок довольны.
1: поддержки получили.
0: Да, толчок поддержки получили. И дальше. Мы уже его развивали и в рамках Московского марафона, mm -hmm. тоже проводили тестирование, мы уже не делали такое масштабное. Не привозили людей По крайней мере, когда в Москве Мы проводили тестирование, там больше людей Тестировалось, это было uh -huh, очень uh -huh. такой, Таким интересным, что это вызывало Еще больше интерес, чем это было в Казани Люди приходили, узнавали И это было, ну, тоже таким Драйвовым, то, что это отклик Находило, люди приходили, задавали Вопросы, тестировались Какие-то контакты брали, еще uh -huh. что-то Общались
1: твою точку невозврата. И когда было тебе 19, таких экспресс-тестов не было. И не так легко было вообще об этом узнать. В общем-то, если не твой случай с а, армией, то неизвестно, когда бы ты об этом узнал. При обнаружении ВИЧ, твоя личная реакция какая была? Мысли какие были в тот момент?
0: Знаешь, это Такое как бы, мне сейчас сложно сказать, я помню, что я что-то такой вышел немножко в шоке, но ты понимаешь, тогда это все выглядело так, тебя вызванивают, говорят, что тебе нужно обязательно прийти, пересдать результат теста, там что-то пришло не то, ты уже такой весь в напряжении едешь в этот спеццентр, тебя приглашают в кабинет, и просто перед тобой такой листочек прокладывают, где красный штампик, где написано ВИЧ-плюс, такие говорят, вот у вас выявлена ВИЧ-инфекция там и так далее. Мне 19 лет, понимаешь, студент В принципе, вся жизнь там впереди и... Ну, я Был в шоке, конечно У меня очень позитивная была история Которая, на мой взгляд Она мне и помогла И жизнь спасла в какой-то мере Я попал к доктору, меня тут же потом отвели к доктору Вот я его половину не слышал Но самое важное я услышал Он мне сказал, слушай, есть лечение Оно позволяет Жить неопределенно долго у тебя один вопрос как бы. Дождаться, когда оно будет доступным для всех. Угу. Просто дождаться до того момента, когда оно будет для всех. Он мне прям говорил, сейчас в нашем городе три человека получают такое лечение. Но тогда и нужно сказать, что тогда и в городе там было 200 человек, грубо говоря, с инфекцией, но все равно вот три человека там получают такое лечение, вот оно есть. И для меня это был таким, знаешь, толчком сразу. А я такой по натуре дувер, я сразу, а что я могу сделать? для того, чтобы дожить до этого спасительного лечения. И вот тот день я уже потом смутно помню, это не сразу все произошло, просто это вот его слова, я его помню прям до сих пор, это офигенный, конечно, врач, я с ним поддерживал отношения, он там умер, к сожалению, несколько лет назад, но я вот с ним поддерживал долгое время отношения, у меня очень большая благодарность ему, он такой был очень еще, еще прогрессивный, много молодых врачей, взрастил, с кем мы сейчас поддерживаем отношения, работаем даже с некоторыми вместе. Потом вот, когда я отошел от такого некоего шока и вот начал задавать себе вопрос, что я могу сделать. И я там познакомился еще с такими же людьми, у кого ВИЧ-инфекция. Мы сначала волонтерили там в одном благотворительном фонде. Потом мы организовали свою организацию там на уровне города. Потом начали встречаться с такими же людьми на уровне страны. И вот если тогда, нужно сказать, что там в начале 2000-х Лечения не было настолько, что люди с ВИЧ выходили Например, мои теперь уже друзья Тогда они для меня были какими-то нереальными вообще ребятами Которые пришли в Петербурге в Смольный Принесли гробы, на которых было написано Наши смерти, ваш позор
1: Это такая акция тоже да, была Да,
0: но это было вот в начале 2000-х Тогда было такое движение Фронтейдс Они просто принесли гробы в Смольный Потому что мы умираем, нам нужно лечение Оно есть но у нас его нет. Тогда приходилось такими методами, собственно, бороться, грубо говоря, за свою жизнь. Потому что вариантов не было. Купить ты тогда такое лечение не мог. Если сейчас у тебя есть возможность, ты хочешь, можешь купить сам. Хочешь, можешь приходить в спеццентр. Тогда таких возможностей не было, и приходилось привлекать внимание к таким проблемам.
1: Андрей, а ты сразу, как узнал о своем диагнозе, рассказал родственникам, друзьям, вообще открыл свое лицо?
0: Ну смотри, родственникам э, мне пришлось сказать сразу, почему я в армию не пошел. Мне нужно было как-то объяснить, я решил не не мудрствовать лукаво. По поводу открыть свое лицо, я особо-то нигде и не рассказываю об этом. Понимаешь, вот. Как общество
1: вообще это воспринимает?
0: Ну я могу тебе сказать, что за 22 года уже, да, я ни разу не столкнулся с какими-нибудь проблемами. Ну, возможно, вполне это мне повезло, меня окружают люди такие там и так далее. Но мне особо никогда не нужно было скрывать. Действительно. Я особо об этом и не рассказывал, но и не скрывал никогда. Вот моя проблема, мое заболевание. Ну, окей. Я с ним уже там жить научился. У меня там здоровая жена, здоровые дети, как бы а как я. Совсем... же не сказала об этом. Так и сказал еще до того, как женился. Ну, разумеется, <laughs> да, я так надеюсь. Так и сказал: слушай, у меня есть вот тут пунктик один, который нам следует обсудить. Его и обсудили все просто уже тогда было понятно это был 2009 год тогда появлялись как раз первые исследования говорившие о том что человек кто получает лечение не может передавать вирус другому вот, соответственно основной у нее был вопрос как мы будем беременеть ну вот это был ее первый и по-моему единственный вопрос а у тебя я это все объяс... да сейчас есть да двое то что знал сам объяснил сходил к доктору вместе с ней который ей тоже все рассказал ну, и проблем у меня не было особых, ну, и там какой-то значимости в том, говорить вот везде об этом у меня тоже нет. И там, там, где это может быть полезным и уместным, да, вот как мы здесь сейчас с тобой встретились и говорим, да, или когда мы делали там Казанский марафон, да, или когда мы открывали университетскую клинику, которая занимается инфекционкой, тоже отчасти приходилось об этом говорить. Почему люди там далекие от медицины взяли и открыли клинику, которая занимается инфекционными заболеваниями? Да потому что устали жить, что где найти такого врача, ты понимаешь, что ты полжизни уже тратишь на то, чтобы кого-то с кем-то состыковать, проще оказалось взять и запустить такой проект, и сейчас вот студенты у нас там проходят практику, обучаются, пациенты получают помощь, ну и это не пациенты с ВИЧ-инфекцией, это просто инфекционка, которая там может оказывать помощь по всему спектру инфекционных заболеваний. И это вот с одной стороны это там моя проблема, с другой стороны, видишь, это несколько предопределило даже мой жизненный путь, что я каким-то образом вот сначала там благодаря тому, что мне приходилось отстаивать так свое место под солнцем добиваться лечения. И это, видишь, это все равно такие разные методы. Там в конце 90-х, начале 2000-х это гробы нашей смерти, ваш позор. Там в 2017 м это открыть клинику. Mm
1: -hmm. ну, Сейчас, говорят, это очень успешно, насколько я читал. Клиника получала какие-то награды.
0: Да, мы на международной конференции в 2018 году, международной конференции по СПИДу, получили премию специальную, как инновационный такой прорывной проект в области ВИЧ-инфекции, который был основан самими пациентами.
1: Круто, очень.
0: Но меня больше всего в этом, на самом деле, радует то, что студенты приходят и проходят практику, видят, как это может работать, работают с именитыми докторами рядом, посещают какие-то обучающие мероприятия. На самом деле я в этом вижу, вот, кроме того, что мы закрыли такую узкоспециализированную нишу, у меня, конечно, больше предмет моей гордости – это те молодые врачи, начинающие врачи-студенты, которые у нас проходят практику.
1: Так, а как бег тогда появился в твоей жизни, и почему вот именно Казанский марафон? Не знаю, не, не триатлон, не какие-то другие соревнования.
0: Слушай, вообще никак не связаны эти все истории. Ну, понимаешь, пошел вот вроде просто для людей не, да не, да ну, поддался всеобщему психозу. чего, Ну, как бы все там, ну, мои друзья начали бегать, и как-то они, хоп, смотрю, там 2014 год, какие-то марафоны бегают. А я что-то к тому времени совсем уже запустил, так сказать, свое физическое состояние, что набрал веса. При этом я никогда не имел проблем с весом. Просто набрал какие-то там 5-6 килограммов и начал чувствовать, что мне что-то тяжело, прям мне тяжелее, чем раньше. Mm -hmm. Шнурки завязать там. Вверх угу. по лестнице подняться. Ну и все, просто глядя на них, это же такой пример заразительный, понимаешь? Он же такой, э, в нас э, еще с детства же в Советском Союзе, вот, норма ГТО, физкультура, это круто, это было заложено, потом это как-то подрастерялось, потом опять уже, видимо, средний возраст, все-таки это тоже такая история, когда ты пожил э, голодное детство под занавес Советского Союза, потом у тебя основная история, как же вот, все-таки жить по-другому, потом посмотреть мир, который ты не видел, потом что-то новое нужно, и вот э, начинаешь немножко заниматься здоровьем, и вот так я побежал, просто глядя на них, пробежал первые 500 метров, чуть не сдох, написал им всем сообщение, как вы это делаете, гады, вот. А потом через три месяца они мне просто сказали, делай регулярно. Они просто все говорили, делай регулярно. Открыли глаза, да. открыли глаза, делай регулярно. И все. И я начал делать это регулярно. И через три месяца там первый полумарафон пробежал там в Сочи, я помню. А когда ты участвуешь в этих массовых стартах, это же такой фан, эмоции, это весело всегда. Команды какие-то, еще что-то. Ну и вот в рамках таких пробежек, а еще меня бег зацепил тем, что это все-таки такое. Вот у меня никогда не получалось медитировать.
1: Вот mm -hmm. Есть люди,
0: кто могут, хоп, сидеть. Я вот даже, йога там, не для тебя. вообще не моя история. Я, в принципе, понимаешь, вот типа мои попытки медитации, я там на 5 минут ставлю будильник, закрываю глаза, и потом а, мне кажется, что прошло времени уже 15 минут. Похоже, что-то я будильник неправильно поставил, открываю, прошло 3 минуты, знаешь, и меня вот, я никак не мог успокоиться. А когда начал бегать, я начал отлавливать эти моменты, цикличные, знаешь движения, монотонное дыхание, ровно. И вот километре на пятом и после. У меня обычно вот такое состояние весьма медитативное, у меня все в голове успокаивается, я сам успокаиваюсь, и в эти моменты постоянно мне какие-то идеи приходят интересные. И это было для меня таким стимулом как раз для бега.
1: А как ты думаешь, можно ли считать спорт, ну, даже любительский, поддержкой при реабилитации от серьезных заболеваний?
0: Слушай, не знаю, но от каких-то, возможно, да, потому что как минимум для меня это всегда полезно с точки зрения моего внутреннего состояния. Вот это успокоение, которое приходит в цикличных видах спорта Вот оно, я поэтому и бегаю до сих пор Мне, если честно, я уже давно не участвую ни в каких uh -huh. массовых стартах Я там пробежал свои пару марафонов Мне этого хватило с десяток полумарафонов И сейчас иногда я с друзьями за компанию там участвую Ну, десятку, например, я пробегу а так сам для себя, ну вот я бегаю, я привезу сына на тренировку в Лужнике, он там пока занимается 45 минут. Но я это время, чтобы не просто сидеть там смотреть, как... или ждать где-нибудь сидеть в машине, я эти 45 минут там побегаю. Еще все-таки бег, он очень неудобный вид спорта, потому что вот моя жизнь как раз когда я увлекся бегом была связана с постоянными разъездами, командировками. Но это же удобно, ты кинул реально футболку, шорты и кроссовки в рюкзак, как бы с ноутбуком просто прям туда же их запихал и улетел в командировку спокойно. Тебе не нужно вести там став какой-то еще что-то вот и поэтому для меня вот бег он такой он а удобный вид спорта б для меня по крайней мере полезный. Я не могу сказать, что я там как-то физически что-то от этого серьезное получаю, но 2-3 пробежки в неделю, они больше эмоционально меня как-то так поддерживают, успокаивают. Ну, ты бегаешь, так получается,
1: да. сам для себя. Ну, а да. ты пишешь какой-то тренировочный план, или это вообще ну, стихийно нет, происходит Сейчас нет, сейчас
0: нет, сейчас стихийно все. Ну, и сейчас же куча гаджетов, которые у -у -у. там, вот я часы включаю на пробежке просто на бег, он вам рекомендуется, там, пробежать сегодня 40 минут, там, в таком темпе. Ну, и как бы... Есть у меня столько времени, я бегу столько, нет, столько, бегу меньше, есть больше, бегу больше. Уже сейчас нет. А когда я выходил на старт, это же тоже такой элемент соревновательный имеется. Там, первый марафон там пробежал за 4 с копейками, следующий нужно уложиться в 4. Например, там для меня была цель: вот из 4 выбежать. Ну, все, у меня был план, был тренер. там. Все, как у людей, все. И ты про триатлон тоже сказала. Я и триатлоном одно время решил заняться, даже велся купил. Вот, как полагается, такой хороший, настроил его все. Но я не поплыл. Mm -hmm. Я реально месяц занимался тренером. Я очень плохо плаваю. Я месяц, даже, может быть, больше занимался с тренером. Максимум мой оказался 100 метров в ластах, и я что-то устал, такой забил, говорю, слушай, давай, видимо, акула это не моя история, все. А тогда скажи мне, лыжные
1: гонки ты пробовал?
0: Не. Я вот увлекся в последнее время вейкбордом, катаю на доске, угу. по воде. Вот там, понимаешь, вот если его комбинировать с бегом, это офигенно. Вот бег это дофаминчик, ты вот цикличный, угу. там. а тут и адреналинчики, силовые тренировки. И вот я как-то комбинирую, нашелся новое увлечение.
1: Какая у тебя личная мотивация в том, чтобы заниматься спортом?
0: Слушай, я себя чувствую просто хорошо. Вот, мне хочется себя хорошо чувствовать. Все понятно, что мне сейчас там сорок год становиться великим спортсменом среди пенсионеров. У меня цели нет такой. Ну, может быть, пока, может быть, потом я захочу.
1: А это мы сейчас как раз-таки узнаем, потому что наступает рубрика постоянных вопросов и хочу задать тебе три вопроса. Первый звучит так какая цель на ближайший сезон? Нет. Угу. Второй вопрос какое количество денег у тебя уходит на занятия спорта в среднем?
0: Слушай, ну последние года два я не трачу никаких денег, у меня там есть три пары кроссовок, которые остались с активных сезонов, куча маек со стартов, ну и там две пары шорт, ну мне для бега в принципе нужно, при этом я бегаю только в сезон, я не бегаю зимой, например, такая не моя история, я что-то попробовал раз десять, каждый раз после пробежки я заболевал, и я понял, что я больше не хочу пробовать, ну, забивая там, хожу в зал где-нибудь на дорожке, там, побегу. Или когда вот был локдаун, я арендовал дорожку, поставил дома, и у меня зато все семейство забегало тут же, чтобы просто там с ума не сойти в четырех стенах.
1: И последний вопрос. Есть ли у тебя какая-либо заветная спортивная мечта?
0: Нет. Знаешь, вот я как-то. Для меня. Для нет. меня все-таки спорт это такая вот часть жизни. Есть у меня. А, вот у меня есть цель, например, я хочу в 42 года сделать еще один марафон, типа 42 километра. Не знаю, цель это мечта. Ну, конечно, не цель, нет, не мечта, цель, просто наверное. есть такая, есть мысль такая. Что в 42 надо сделать 42. Вот мысль такая есть. А вот прям какой-то ее целью назвать, ну не знаю. Ну, это для меня там вот как прием пищи. Знаешь.
1: Интересный подход, Андрей. А есть ли у тебя такая мысль повторить свою акцию, как это было на Казанском марафоне, и сделать а, забег с ВИЧ-позитивными участниками или его, их поддержку?
0: Это частый вопрос на самом деле. Вот частый вопрос людей, кто принимал тогда участие в этом. Это частый вопрос организаторов забегов, частый вопрос даже спонсоров, кто тогда нам помогал. Будете ли вы это делать, это было так круто давать еще? Вот. но это вопрос времени Тогда реально мне пришлось потратить на это полгода своей жизни Просто вот полгода заниматься только этим Сейчас пока у меня есть там своя занятость такая Что я не могу просто полгода вытащить на это Вполне возможно, реально, я там не отказываюсь от этой идеи Потому что она прикольная, она живая И там я, например, уже сейчас могу видеть Как это можно сделать еще лучше, чем это было В принципе, why not?
1: Отлично Спасибо тебе большое У нас сегодня получился очень полезный выпуск Очень интересный С нами был Андрей Злобин Гендиректор h Клиник А еще ВИЧ-активист, бегун и марафонец Это был подкаст Ньюранерс Побежали Подписывайтесь на нас в социальных сетях Ставьте оценки, пишите комментарии Мы все это очень ждем А еще советуйте нам героев и темы с вами была я, Алла Соколова, ведущая и автор идеи подкаста «Ньюран Распобежали». Помогают мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Термин Вокс», звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.